0: Un chemin pour guérir, épisode 1, l'espoir. Connaissez-vous les troubles du comportement alimentaire ou leur acronyme TCA L'anorexie ou la boulimie peut-être pour ne citer que les plus connus Vous en souffrez ou un de vos proches est concerné Quand on est touché par la maladie, directement ou indirectement, à travers les personnes que l'on aime, que l'on côtoie, on se sent parfois seul et démuni. Le parcours est long. On avance dans l'inconnu et on ressent plein d'émotions désagréables. La peur, la colère, l'incompréhension, l'impuissance, la souffrance face à la maladie. On traverse des moments de doute aussi. Je souffre d'un TCA associé à un stress post-traumatique depuis de nombreuses années. Mon parcours de soins n'est pas terminé, mais j'ai avancé sur la voie de la guérison. J'ai créé ce podcast car il m'apparaît essentiel de parler des troubles du comportement alimentaire. Ils touchent beaucoup de monde malheureusement et ils sont peu compris. C'est normal, ce n'est pas facile de comprendre une personne qui n'arrive pas à manger des quantités raisonnables, qui se restreint tout le temps, qui contrôle le moindre aliment, qui se voit grosse alors qu'elle est maigre ou qui à l'inverse ne peut pas s'arrêter de manger. Il existe de nombreux freins à parler d'une maladie. Le déni, le tabou, la honte, le sentiment de culpabilité. Quand on ose lancer la discussion ou quand elle s'invite d'elle-même, cela génère parfois des tensions ou des conflits. Alors vite, on stoppe tout, marche arrière. Ça paraît plus simple de faire comme si de rien n'était. Pourtant, une communication apaisée est possible. En parler plus librement, ça fait du bien. Et je ne pensais pas ça avant. Bien sûr, on va aborder des thèmes qui peuvent effrayer, car ils sont en lien avec la maladie. C'est douloureux, mais c'est important d'en parler. Et rassurez-vous, nos discussions seront aussi porteuses d'espoir. Je crois aussi à l'entraide et au partage de nos expériences singulières et profondément humaines. Ces valeurs peuvent se cultiver entre patients, avec nos proches, nos amis, nos collègues. L'important, c'est de trouver le niveau de partage adapté à nos besoins et d'identifier ce qu'on en attend, pour soi et pour les autres. Par exemple, dans ce podcast, je vous livrerai une partie de mon parcours, mais pas tout, ce n'est pas nécessaire et la maladie reste quelque chose d'intime à mes yeux. J'espère que mon vécu fera écho au vôtre et qu'il pourra vous être utile sur votre propre chemin pour guérir. L'objectif c'est d'essayer ensemble de mieux comprendre les TCA, d'identifier leurs fonctions, de parcourir les étapes pour se soigner. Je donnerai aussi la parole à des professionnels qui accompagnent les patients sur ce chemin pour guérir. Vous allez voir, ils sont formidables et je les remercie infiniment pour l'aide qu'ils m'ont apportée. Quelques précisions sur le titre du podcast, Un chemin pour guérir. D'abord, je l'annonce d'emblée, il n'y aura pas de recette miraculeuse et applicable à toutes et tous. C'est pour ça que j'ai choisi un chemin plutôt que le chemin. Chaque patient est différent et les TCA sont très complexes. Il faut décortiquer la maladie en soi, avec ses spécificités. C'est comme démêler un sac de nœuds, cela demande beaucoup de patience. L'idée du chemin, c'est un peu à l'image d'une randonnée. Je vois le processus de guérison comme un voyage intérieur, une rencontre avec soi-même, au plus profond de son âme et de ses tripes, là où logent les blessures enfouies et les mots que l'on ne s'est jamais dit. Enfin, guérir, cela a été et demeure mon objectif, mon moteur pour avancer, mon rêve aussi. D'un point de vue médical, la guérison se définit selon la disparition des symptômes. Mais au-delà, chaque patient ne met pas la même chose derrière ces termes ce terme guérison. Est-ce apprendre à vivre avec le trouble alimentaire Est-ce atténuer les symptômes pour diminuer la souffrance Est-ce voir la maladie totalement disparaître Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ces questions. Pour ma part, l'itinéraire s'est construit au fur et à mesure, au début comme je pouvais, en fonction de là où je me situais. J'avais 19 ans quand le trouble est entré dans ma vie. Et je n'ai pas compris ce qui me tombait dessus. Je n'avais jamais eu de problème sur ce plan, la nourriture était un plaisir et l'équilibre alimentaire assez intuitif. Je n'y pensais pas tellement en fait. Et puis, tout d'un coup, je me suis mise à y penser de manière obsessionnelle et je ne savais plus répondre à mes besoins alimentaires. J'ai commencé à être coupée de mes sensations de faim. Parfois, je n'arrivais plus à manger, restriction, ou bien certains aliments me faisaient peur. D'autres fois encore, je n'arrivais plus à m'arrêter de manger. La perception de mon corps a changé aussi. Je me voyais grosse, maigre, plus ou moins indépendamment de mon poids qui fluctuait. Cela accentuait ma perte de repère. J'ai alors développé certains rituels pour essayer de me rassurer, mais c'est un peu comme mettre un pansement sur une jambe de bois. J'étais terrorisée, je me sentais impuissante, comme si je chutais dans un puits sans fin, comme s'il m'aspirait. Le TCA était plus fort que toute ma volonté et que tous mes efforts. C'est important de le rappeler, il me semble. Le TCA est une maladie et on ne choisit pas de l'attraper. Car à l'époque, je pensais souvent que c'était entre mes mains. Mon état d'esprit optimiste m'a beaucoup aidé. Il faut du positif car on en manque quand on est malade. Ma chance, et je parle vraiment d'une chance, c'est qu'au fond de moi, l'espoir m'a accompagné. La confiance, l'estime en moi, tout ça avait peu à peu disparu, mais l'espoir est resté, et c'est devenu mon allié le plus précieux, la croyance que je guérirais. Il faut de l'espoir pour oser faire ce saut dans l'inconnu, pour continuer à avancer sans savoir, sans avoir les réponses à nos questions. Vais-je guérir Ai-je même conscience de l'étendue de la maladie dans ma vie Je croyais que oui, sans me mentir, mais non en fait. Je suis tellement habituée à vivre avec le trouble alimentaire que je ne me rends même plus compte de certains symptômes. On voit aussi des patients rechutés. Alors, on s'interroge. En existe-t-il qui guérissent vraiment Car ceux on les voit peu. Forcément, ils vont mieux, ils ne sont plus là. C'est pour ça que je fais ce podcast, pour donner l'espoir, pour dire qu'il faut s'accrocher. Oui, c'est difficile, mais oui, une guérison est possible. Gardez l'espoir. Car à force d'efforts, pas à pas, on y arrive à dépasser la maladie. J'ai savouré et je savoure encore chacune de mes victoires. Certaines vous paraîtraient infimes. J'ai tapé infirme sur mon clavier, drôle de lapsus. Mais pour moi, ces victoires ont représenté des mois de travail. C'est un peu comme réapprendre à marcher. On le fait naturellement, sans réfléchir. On ne se souvient même plus d'avoir appris à tenir sur ses jambes. Et puis, tout d'un coup, plus rien ne fonctionne et il faut tout réapprendre. Cet épisode touche à sa fin et je voudrais vous livrer un secret. Quand on va mieux, c'est merveilleux. C'est comme une délivrance et on en ressort plus fort. Et même s'il y a des moments plus durs après, de nouveau, ça n'efface pas les victoires. Mes parents, ma sœur adorée, mon loup, mon frère, mes amis ont été essentiels dans mon chemin pour guérir. Je leur dédie ce podcast, rempli d'amour, et je leur dis merci. Et à vous, qui avez pris le temps de m'écouter jusqu'au bout, je vous envoie de la douceur, et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.